0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy les traigo un episodio de predicación titulado La voz de nuestra conciencia versus la voz de Dios. Pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida. dije en la intro, este tema es acerca de nuestra conciencia y la voz de Dios. Encontramos en la Biblia lo siguiente. Lámpara de Dios es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Proverbios capítulo 20 versículo 27. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Romanos capítulo 2 verso 15. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, los seres humanos, una conciencia, la cual nos acusa de lo malo que hemos hecho. Esta conciencia muchas veces no nos permite estar tranquilos, ya que nos trae a colación el hecho de que somos culpables delante de Dios. Por más esfuerzos que hagamos, no podemos librarnos de aquella voz en nuestras cabezas, aunque claro, eh, podemos tratar de callarla o de acostumbrarnos a no oír su voz. Incluso algunos usan drogas, para que esta voz los deje tranquilos. Sin embargo, hagamos lo que hagamos, nunca podremos hacerla callar completamente. Aunque, por supuesto, el hombre en su ingenio creativo de autojustificación usa un método, entre comillas, bastante efectivo, que consiste en tratar de tapar estas transgresiones cometidas contra Dios, o sea, los pecados, con buenas obras. Y de esta forma adormecer nuestras conciencias. Hacemos este tipo de cosas para justificarnos, para sentir que no somos malos, sino todo lo contrario. Bueno, es tanto así que a veces incluso llegamos a tanto que nos terminamos comparando con asesinos, violadores, pedófilos, etc. Y claro, bajo tales estándares, nosotros salimos airosos y justificados de ser, entre comillas, buenas personas. O bueno, eso pensamos. Porque sin importar cuántas buenas obras acumulemos, éstas nunca podrán quitar la mancha de nuestro pecado. Bueno, además, entre paréntesis, los estándares de Dios no son tan bajos como los nuestros. A ver, la palabra de Dios ejemplifica esto excelentemente en el libro de Jeremías, donde dice Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Tal como decía, esto está en Jeremías, en el capítulo 2, verso 22. Esta voz de la conciencia principalmente nos suele molestar en estos, comillas, momentos de debilidad. Por ejemplo, cuando se muere un ser querido. Pero nuestras conciencias no son la única voz que oímos a día con día, sino que existe además otra voz que nos habla siempre, y es la del Salvador, del Señor Jesús, quien nos está llamando y nos invita a venir a Él. Y, a diferencia de nuestra conciencia, esta voz no nos condena una y otra vez. Esta voz, a diferencia de la anterior, nos propone una solución definitiva para el problema del pecado que nos aqueja. Comparándola con la conciencia, esta es una voz tierna y misericordiosa, no una voz acusativa, que nos dice que alguien ya pagó una deuda, la deuda que contrajimos con el pecado nuestro, y ya la pagó hace mucho tiempo atrás a través de su muerte. La voz de Dios llega hoy hasta ti, y quizás ya la has oído muchas veces, pero claramente no has hecho caso. Es tal como decía la voz del Señor, que hoy mismo te está diciendo, una vez más, que vengas a Él para que puedas descansar. Dice su palabra. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. Lo triste de todo es que hay... Muchas personas que oyendo esta voz deciden rechazarla porque su orgullo es muy grande o no están dispuestos a cambiar nada de la vida que llevan. Quizás alguno no desea ser vinculado con Dios, ni men mucho menos con la Biblia. A otros les da vergüenza que su familia pudiera saber que ahora ellos creen en Dios, mientras que no va a faltar quien no esté dispuesto a dejar su tradición familiar. Pero la verdad es que entre los más extremistas tenemos a dos grupos, los que tratan de autoconvencerse que Dios no existe, y también los que se inventan una religión light, donde todo está permitido siempre y cuando traten de ser buenas personas y de no hacerle daño a nadie. Los primeros, estos que se justifican diciendo que Dios no es más que un constructo eh, para mentes débiles eh, y como ellos son más sabios, seres más elevados y evolucionados, no les hace falta creer en esta patraña. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice lo siguiente respecto a estas personas. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto está en la epístola a los romanos en el capítulo 1 entre los versos 21 al 23. Bueno, y los segundos, la verdad es que nacen a raíz de este primer problema planteado en este libro de romanos. Porque en vez de honrar al único Dios verdadero, para justificarse delante de ellos mismos, se crean este tipo de religiones de dioses falsos, llenos de mentiras, en las cuales, como dice su palabra, le dan honra a las criaturas en vez de a Dios. La verdad es que voy a leer el versículo porque está mucho más claro. Eh, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto también está en Romanos, es el versículo 25 del capítulo 1. Tal como dije más arriba, eh, este tipo de personas se tratan de convencer con estas religiones en las que hacen buenas obras, en las que adoran dioses, o incluso ellos mismos. Porque hay algunas que dicen que como Dios se hizo hombre, tú también puedes llegar a ser Dios. Bueno, el punto a lo que voy es que para justificarse de los pecados que cometen, se crean este tipo de dioses que son tan buenitos, tan magnánimos, que no los van a condenar sino que los van a premiar por las cosas buenas que han hecho y van a dejar pasar todo lo malo que pudiesen haber hecho. A ver, me gustaría hacer un, un aclaratorio, un punto eh, importante donde quiero que quien me esté escuchando entienda muy bien lo siguiente que voy a decir. Dios no le quiere condenar a usted, pero lamentablemente los pecados que llevamos nosotros en nuestro interior nos alejan de la presencia de Dios y nos conducen hacia la condenación eterna de nuestra alma. ¿Por qué? Porque Dios, tal como dije al principio, los estándares de Dios no son nuestros estándares y por tanto Dios dice a su palabra que no tolera ni siquiera el más ínfimo de los pecados delante de él. Por tanto, ni usted ni yo podemos estar en su presencia porque somos seres pecadores. Ahora, sin embargo, el Señor Jesús, sin importar lo que usted haya hecho, y sin importar cómo usted sea, el Señor aún así le ama y no solo le ama, sino que le recibe gustoso. ¿Por qué? Porque este amor que él mostró es tan profundo que él mismo tomó el castigo que usted y yo merecíamos. Además lo pagó, o sea, pagó esta deuda que nuestros pecados, que nosotros con nuestros propios pecados habíamos contraído y que la debíamos y que debíamos pagar por ella, pero él la tomó para que nosotros no la pagásemos y más encima nos lleva al cielo, como si fuese un premio que nosotros quizás mereciéramos, pero no lo merecemos. ¿Por qué? Porque tenemos esta maldad dentro nuestra. Y la tierna voz de Dios le está diciendo una vez más, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto está en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Probablemente alguien se va a preguntar esto y qué pasa si yo no hago caso de esta voz de la que me están hablando. Bueno, la palabra de Dios dice que el día que usted fallezca eh, se va a despertar estando en la condenación eterna por la sencilla razón de haber rechazado la oferta gratuita de Dios, tal como el mismo Señor Jesús lo dijo. Esto no lo dije yo, lo dijo el Señor Jesús. Escuche. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Y esta es la parte que nos interesa, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, los versos 17 y 18. Así que si usted le dice al Señor, Señor Jesús, voy a ti tal como soy, le pide perdón y le pide que le salve, entonces usted va a recibir la salvación de Dios y su conciencia va a ser liberada y ahora recién podrá gozarse haciendo el bien para agradar a Dios y ya no para tratar de justificarse delante de Él. Quiera Dios bendecir esta palabra que esta voz usted no la rechace un día más. ¿Por qué? Porque esta, así como en las tiendas dicen, esta es una oferta de tiempo limitado, sí, esta es una oferta de tiempo limitado. Llegará el día en que el Señor Jesús va a cerrar, por así decirlo, la puerta y ya nadie más va a poder entrar. No deje esto para después, porque ¿sabe usted si este día lo podrá terminar? ¿Sabe usted si va a llegar a su trabajo o a su casa o al salir, qué sé yo, va a estar vivo? Ninguno de nosotros tiene el futuro asegurado, ninguno de nosotros sabe cuándo se va a morir. Por eso no siga rechazando la voz de Dios que le está invitando. Quiera Dios bendecir esta palabra, que la bendiga en sus corazones. Sobre todas las cosas es mi deseo que usted oiga esta voz y le haga caso y se vuelva al Señor Jesús. Que el Señor le bendiga.